0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Kees van Weijen... bestuurslid bij de Europese brancheorganisatie voor onafhankelijke platenmaatschappijen Impala. Hoe ziet de toekomst van de muziekindustrie eruit nu kunstmatige intelligentie zijn intrede doet? De top 40 van over een jaar of vijf. Hoeveel door kunstmatige intelligentie gegenereerde muziek staat daarin?
1: Het mooie in de muziekindustrie is dat we op dit moment... Zeggen, ja, het is moeilijk om businessplannen te maken, maar laten we zeggen, nou, hoe ziet het er over twee jaar uit in plaats van over vijf jaar? Om de dood eenvoudige reden dat de techniek en de big tech constant met nieuwe introducties komt en uh, komen en we dus nog niet weten hoe het er over vijf jaar zal uitzien. Dat het de charts zal gaan veranderen, ben ik van overtuigd. Hoe, dat zullen we moeten gaan zien.
0: Hangt ook af van of AI met open armen wordt ontvangen. Of dat het toch wordt gedacht, dit gaat onze industrie uh, nog op zijn grondvesten laten schudden. Wij wachten liever af.
1: Ik zag dat er binnenkort een, uh, een groot congres is uh, over AI in Nederland. Um, en uh, we praten er heel veel over. Ja, uh, wij omarmen het nog niet. Om de eenvoudige reden dat we willen dat uh, de rechten heel goed geregeld worden. Aan wie worden de royalties betaald? Uh, want het gaat op vaak om deepfake uh, manieren. Om, uh, er zijn al zoveel tracks die nu dagelijks geüpload worden uh, op Spotify. En uh, ja, het, het overzicht is nog niet, is nog geen... Um, geen, geen overeenkomst met de uh, grote spelers of kleine spelers. Hoe lees we dat lees wel gaan doen.
0: ook deze week nog verschillende artikelen... Financial Times, later het ja. Financiële Dagblad... over ja. toenadering van plaats- maatschappijen tot Google en andersom.
1: Zeker. En we zijn ook heel erg um, in gesprek met deze partijen. Op basis, en ik hoorde de directeur van Google Nederland... Uh, vanochtend hier op de zender, uh, die ook zei van... Uh, ja, uh, het moet natuurlijk uh, geregeld worden. Uh, uh, wij hebben als... Uh, als, als Impala uh, enorm gestreden als muziekindustrie in Europa... voor de nieuwe copyright-wet, waar we uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen... dat artikel in artikel 19, uh, de rechten van de, uh, van de user-centric... Uh, nee, van de, uh, van de uploads hè, van, van uh, mensen die bij een concert staan... en daar een filmpje van maken, dat uploaden... dat daar nu wel voor betaald gaat worden aan de artiest niet aan degene die het filmpje gemaakt heeft. Nou, dat heeft te maken dat, dat Google heeft daar, wij denken... ongeveer 120 miljoen aan lobbygeld uitgegeven Ik kan
0: me het nauwelijks voorstellen dat Europa. het oplevert. Maar stel, ik ga Wat naar een concert dat? van een uh, ja. grote artiest... Ja. en ik maak daar een tamelijk amateuristisch filmpje met mijn telefoon... dat ja. doet de helft van het publiek, tot mijn grote ergernis, terzijde... Dat gaat uiteindelijk misschien wat opleveren. Is dat ook de voornaamste reden dat mensen dat überhaupt uh, uploaden op YouTube of niet? Nee, dat zijn gewoon fans. Dat
1: zijn zijn gewoon fans. Maar als je als fan net dat moment hebt dat die zanger of die zangeres iets geks doet, uh, neem die microfoon die in de zaal gegooid werd. Als je dat ding net te pakken hebt op een filmpje, dan komt dat op YouTube, wordt wordt, uh, geüpload, en dan gaan in eerste instantie uh, een miljoen mensen naar kijken... en uiteindelijk 30 miljoen. Maar YouTube heeft de mogelijkheid om daar reclames omheen te zetten. En die reclames werden dan niet... Uh, of die gelden die daarmee binnenkwamen... werden niet afgerekend met het muziekstuk waar het omheen stond.
0: Maar dit is, dit is alweer een veldslag in de vorige oorlog. Want dit gaat over copyright. Ja, uh, er is inmiddels ook maar, een AI-act... Ja, uh, waarvan maar, het geraamte staat... maar waarvan de details nog moeten worden ingevuld. Klopt. Gaat dat wat jullie betreft wel de goede richting uit? Europees gezien?
1: Nou, we hebben dus met uh, niet alleen in maar, maar 200 andere bedrijven in Europa hebben wij een, um, een, een human artistry campaign opgezet. Daarmee hebben we ons gericht naar de Europese Commissie, waar uiteindelijk uh, de wetgeving vandaan moet komen. En gevraagd van en aangegeven nou, hier zitten die hiaten. Uh, allerlei juristen zijn daarmee bezig en uh, die hiaten die er dus zijn, ja, die zullen ingevuld moeten worden. Want nogmaals, deepfake. Uh, het, het geval wat gebeurd is in het begin van het jaar met Drake. Een track van Drake en Universal Music... heeft toen de platforms gesommeerd om alles eraf te halen. Want het was niet geaccordeerd. Het was een explosie. Iedereen wilde die track hebben. Die is er afgehaald op verzoek van Universal Music. Om de dood eenvoudig reden dat er dus niet naar Drake of de platenmaatschappij oh, afgerekend de werd. In de
0: berichtgeving van de afgelopen dagen ja. merk ik toch dat de houding iets veranderd is. En dat er moet worden gekeken naar of de muzikanten het ziet zitten. Ik zie dat jij een mail ervoor schijnt over. Ik heb hem hier bij
1: me. Google Universal Music in gesprek over het licenseren van AY deepfakes. Ik zie dat je een Gmail account gebruikt of niet? Uh, nee, dit is, nee, nee dit, uh, dit is mijn eigen account, okay. maar geen gmail. Uh, maar dit is uh, mijn hit 4 account, wat okay. mijn eigen firma is. Okay. Uh, maar um, ja, natuurlijk moeten we tot elkaar gaan komen. Hè? En uh, ik zie absolute opportunities. Maar ik zie ook, dat zei de Google-man zelf ook vanochtend... ik zie ook de gevaren hè, van misbruik die er... Uh, en, en hoe easy, hoe makkelijk is het om... Je hebt het gezien met uh, deepfake filmpjes. Ja, hoe makkelijk is het om... En de techniek is al zo goed dat het verschil haast niet meer te horen is. Dus er,
0: er, er vindt toenadering plaats, maar niet van harte. Maar meer omdat het moet, nee, het omdat waar. het niet te stoppen is. Nee, het
1: is niet omdat het niet te stoppen is. Maar ja, hebben wij als muziekindustrie ook niet... Dan ga ik toch weer even terug uh, met het kopiëren. He, toen uh, uh, toe Polygram verkocht werd aan Universal Music en Boonstra... Uh, De deal getekend had ik geloof 11 miljard gulden in de tijd. De dag daarna stond in alle Nederlandse kranten... de advertentie van Philips van de CD Recordable. Ik bedoel, dat was voor ons een dolksteek in de rug. Maar het betekent wel, als muziekindustrie, als polygram... 100% toen eigenaar van van, van Philips. En uh, wij hebben dus constant moeten vechten tegen dit soort dingen. Als
0: er nu al een uitspraak is van een Amerikaanse rechter... uh, die vooral inhoudt dat er geen copyright zitten op AI-muziek... Nou, daar. Wat, wat valt er dan voor platenmaatschappijen nog te verdienen?
1: Die, uh, nou, als, als dat standhoudt, wat wij absoluut denken dat het niet zal standhouden, ja, dan kan je de recordindustrie uh, opdoeken.
0: Dat ja, is natuurlijk vaker gezegd. En je hebt dat zelf van dichtbij meegemaakt: ja. hoe de platenindustrie zou moeten worden opgedoekt. Eh, je bent uh, de laan uitgestuurd bij Universal. Klopt. Uh, omdat, omdat het heel slecht ging in de
1: industrie omdat in die tijd. We, ja,
0: en dat had te maken met illegale downloads... met uh, cd's die niet meer werden verkocht, uh, noem het allemaal maar. Ik kwam een interview met jou tegen uit 2004 met kop. ik geloof heilig in legale downloads. Zeker. Uh, was dat ook omdat je de moeder in moest houden? Nee, helemaal niet. Nee, zoals ik ook nu zeg van... wij zullen het
1: nog niet omarmen, We gaan het omarmen... op het moment dat het rechtenmatig afgedekt is. En zolang dat niet het geval is, ja, dan wordt het Wild West. En dan wordt het zo ontzettend moeilijk om de rechten van een artiest. Um, we hebben net een, uh, uh, binnen de NVP, de Nederlandse vereniging, waar wij het al stomp het uh, independent uh, platform van zijn, we hebben net presentaties gehad van uh, dokter Maarten Lamers en professor Dirk Visser over dit onderwerp. We hebben een geweldige... Uh, prestatie gegeven aan onze leden in Nederland... om te laten zien wat de gevaren zijn. En hij kwam uh, met het voorbeeld van uh, vraag aan, uh, aan, aan uh, AI... vraag maak eens een liedje in de trant van Dr. Anders P. Nou, daar kwam een geweldig liedje uit... en je zou haast niet zeggen dat dat anders is. En toch vinden wij, vandaar die campagne Human uh, Artistry... dat het door mensen gemaakt moet zijn... of in ieder geval rechtmatig afgedekt. Ja.
0: Nog even naar een een andere kwestie die ik tegenkwam op de site van Stomp. Namelijk hoe een bepaald arrest uh, artiesten raakt. Europese artiesten. Ik Ik ik, ben heel blij dat je daar... We we, we doen elkaar (laughs) een gunst. Ik citeer even van de website. Europese artiesten van wie muziek in Amerika wordt gebruikt... krijgen daar niet voor betaald. In Nederland betalen horeca, winkels, radio en televisie... daarom ook niet voor het Amerikaans repertoire. Oftewel, de VS betaalt ons geen vergoeding... dus wij betalen ook niet aan hen. Dat was zo. Is dat nog steeds zo? Nog steeds
1: zo. We hebben het over neighboring rights. Er is een, de CNA in Nederland is een van de eerste firma's... en in november gaan we vieren dat ze 30 jaar bestaan, opgericht zijn. En dat is een enorme bron van inkomsten van de artiesten ook. Wereldwijd inmiddels. Wat is nou het geval voor het gebruik op radio, op televisie... Uh, waar uh, muziek gespeeld wordt, moet worden afgerekend. In openbare ruimtes moet worden afgerekend. Dat is in de rest van de wereld allemaal goed geregeld. Behalve in Amerika. Daar is een wet uit 1913... waar de radiostations niet hoeven af te rekenen ja. over. En dat is nog steeds het geval. Dus de uh, organisatie van, van platenmaatschappijen in Amerika... en ook de Indie ETHM, onze Indie-zus uh, van Stomp en van Impala... Uh, die, hebben daar, uh, die vechten, zoals ze zeggen, onder heel uh, in het congres. Constant maken ze dit naar voren. Wat is er nou gebeurd? Een Ierse rechter heeft bepaald... We weten niet of hij voldoende kennis had van de hele problematiek. Die heeft bepaald dat uh, wij in Europa die gelden die hier geëncasseerd worden... moeten gaan afrekenen naar Amerika. Dat gaat ongeveer nu om een bedrag van 125 miljoen euro per jaar.
0: Dus er gaan wel inkomsten naar Amerika en er ja. komt niets terug.
1: Nul komt er terug. Dus wij zijn met uh, commissaris Breton, zijn we bezig om, um, uh, en dit loopt al, er is een onderzoek op dit moment naar, maar en wij verwachten dat in september of oktober, dus vrij snel, er definitief een aarde ruling komt van jongens, we gaan dit verder onderzoeken en we willen dit gere- uh, rechtvaardigen. Of, want maar Amerika rechterregen- heeft nooit die...
0: IPO getekend. Nee, nee, nee maar ik... ik... Bespeurde dat je twijfelt aan de deskundigheid van de rechter. Maar, maar is dat ergens op gebaseerd?
1: Nou ja, ik, een, een rechter in Ierland. Ze, hebben echt, ze zijn niet naar een rechter in uh, Londen gegaan... of een rechter in Nederland of een rechter in Frankrijk.
0: Want die had dus, een ander oordeel geveld.
1: Dat denken wij wel, omdat de Ierse muziekindustrie... Ja, dermate klein is dat daar waarschijnlijk overheen gekeken is. Maar ik beschuldig geen rechter. Ik wil alleen zeggen dat ik denk, wij waren allemaal verbaasd... Ja. dat, dat uh, deze ruling eruit kwam.
0: Kun je de verhoudingen nog even schetsen? Want jij staat hier als vertegenwoordiger... van de onafhankelijke platenmaatschappijen. Ja. Uh, het gaat, als het op BNR al over muziek gaat... vaak over de grote beursgenoteerde ja. jongens... die de koek zo een beetje met elkaar verdelen.
1: Zoals je net zei, ik ik heb geloof ik 31 jaar voor Universal Music gewerkt. Laatst als uh, Executive Vice President. En toen het zo slecht ging in de muziekindustrie. Toen hebben ze uh, 2600 mensen bij Universal Wereldwijd ontslagen. En ook op mijn niveau. dus alle. Jij moest uh,
0: eerst zelf mensen ontslaan en daarna bleek je zelf van de beurt. Ja,
1: ik mocht er 26 ontslaan en daarna een week later was ik zelf van de beurt. Ja, dat gebeurt. En dat was gelukkig de enige keer dat ik uh, ooit ontslagen ben in mijn carrière. En ik zit nu 49 jaar in de muziek. Industrie. Terug naar jouw vraag. De drie majors, Universal, Sony Music en Warner Music. Die hebben net ook deze week alle drie weer aangekondigd dat ze ongelofelijke winst hebben gemaakt. Daarnaast heb je de independent record companies. Heel interessant is dat 80% van alle nieuwe muziek die gemaakt wordt in de hele wereld, komt van de independents. 80%, 85% van alle mensen die werkzaam zijn in de muziekindustrie werken bij de independent Platenmaatschappij. Het
0: is net zoals met boeken. Het, het leeuwendeel wordt verdiend met die ene nou ja. rechtsteller.
1: Nee, dat klopt, maar je moet wel. Wij zijn dus duidelijk de kraamkamer. En toen hebben de majors, de drie majors, hebben gezegd... internationaal tegen de big tech van... je hoeft niet met die kleintjes te praten, want die hebben niks. Nou, we hebben uh, een rapport laten verschijnen. Uh, onafhankelijk rapport dat de independence wereldwijd tussen de 36 en 38 procent marktaandeel hebben van copyright-owned.
0: Maar je moet je wel blijkbaar invechten, die grote techbedrijven, die denken, we houden het lekker overzichtelijk, we gaan praten met die grote labels. En dan dekken we een behoorlijk deel van de markt af. Thomas, ik had
1: afgelopen week nog een uh, gesprek hier in Amsterdam met uh, degene van Apple Music, die daarvoor verantwoordelijk is hier uh, in de Benelux. En die zegt, en die garandeert mij, en ik weet dat dat ook zo is... dat Apple zowel voor de grote als de kleintjes... exact hetzelfde uh, businessmodel hebben. Dus zij betalen niet de beetje
0: meer dan de Indies. Heb jij nou nog lenigheid van geest nodig... om van de ene kant van de tafel naar de andere kant over te stappen?
1: Ik denk dat het me heel veel. En ook de Indies. Um, en ik, ik, ik klop maar niet op de borst, maar heel veel gebracht heeft. Want die kennis die ik had van de
0: majors. Nou, je hebt ook een award uh, in de wacht gesleept, hè? Ik heb hier verdiensten het, het voor die mooie awards. Dat mogen we best wel even zeggen. Als jij je niet op de borst klopt, een anderen dat wel voor je. Nou ja,
1: ik heb van de, de MVP heb ik, uh, de zilveren fonograaf uh, ontvangen. Wat een prachtige prijs is. En vorig jaar van Impala... heb ik de, 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 de Special Contribution Award gekregen... voor mijn werk in Europa. Maar als jij
0: nu moet concluderen... Hè, en dat blijkt dan dus ook uit uh, wat er over naar buiten komt... dat die grote platenmaatschappijen... die kleine toch proberen weg te drukken... en tegen, tegen bedrijven zeggen... ach joh, niet noemenswaardig... moet je niet je aandacht aan, aan besteden. Doet jou dat pijn of begrijp je nee, vanuit nee, 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 het verleden
1: wel hoe dat zat? Dat doet me helemaal geen pijn... want daarom is 22 jaar geleden Impala opgericht... Uh, je, kreeg, uh, je kreeg de, 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 de merger tussen uh, BMG en wie was dat toen? Uh, Sony. En toen hebben wij als, als independents gezegd... Uh, ja, luister, uh, Europa, kijk eens even naar de marktandelen. Wij worden dadelijk helemaal weggevaagd uit die markt. Uh, toen is het niet gelukt om daar een, uh, een ruling uit te krijgen. Dat bleef zoals het was. Maar toen Universal EMI kocht... Uh, het heette toen merger maar EMI kocht... Toen hebben wij kans gezien in Brussel om uh, de de, de wetgevers duidelijk te maken dat dit een enorme marktverstoring zou zijn geweest. Als niet een bepaald gebied of een bepaald aandeel van de muziekrechten overkocht zou worden. En toen toen is Universal Music, want in Europa mocht dan één firma niet meer dan 40% marktaandeel hebben... Universal had dat in Frankrijk. In Nederland zaten ze er heel dicht tegenaan. Dus die hebben toen wat minder releases uitgebracht in dat betreffende jaar. Om er niet bovenuit te komen. We hebben toen voor elkaar gekregen dat eh, Universal moest aan Warner Music verkopen. En Warner Music moest weer voor 253 miljoen assets verkopen aan de independent sector. Waardoor er een betere verdeling kwam.
0: We gaan de blik op het verleden inruilen voor hoe het er nu voor staat in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De vergoedingen voor artiesten voor streams op Spotify en Apple Music kunnen makkelijk worden opgekrikt. Of die streamingplatforms, die kunnen niet anders. Ze houden zelf maar net het hoofd boven water. Je moet kiezen, je uh, mag er uh, achteraf doen.
1: Nee, la- oh, moet kiezen. Nou, het, het, het eerste, moet, die prijzen moeten omhoog.
0: De prijzen moeten omhoog. Kees ja. van Wij is hier, bestuurslid van Impala, de Europese brancheorganisatie voor de onafhankelijke platenmaatschappijen. Ja, het gaat nu om beloningen per stream tussen de 0,003 en de 005 cent per stream. Uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is heel weinig. Maar soms als je een beetje mazzel hebt en je valt in de smaak... of je zit in zo'n playlist, dan schiet het ook behoorlijk op. En bovendien, die platforms die kunnen er nou ook niet echt geweldige cijfers overleggen. Dus moeten we wel uit de lengte van de breedte komen.
1: Spotify heeft nog nooit winst gemaakt. Spotify heeft het afgelopen jaar... Uh, de cijfers zijn twee maanden geleden gepubliceerd... 250 miljoen weer verlies geleden. Er worden per dag 120.000, hoort u het goed... 120.000 nieuwe tracks geüpload op het Spotify-platform wereldwijd. Wat betekent dat? Dat je als Nederlands artiest probeert je je, je, je track op uh, New Music Friday... wat dan de de belangrijkste lijst is, te krijgen. En dan hoor je dat een artiest... Uh, wat is het, uh, een Nederlands artiest 4, 5 miljoen uh, streams heeft. Geweldig, klinkt geweldig. Maar tussen die enorme melee van tracks die op dat uh, platform inmiddels staan. Dus het goede nieuws is dat zowel Apple, uh, YouTube als uh, Amazon, Deezer... die hebben nu allemaal... uh, afgelopen twee weken bekendgemaakt... dat ze hun uh, subscription fees van 999 gaan verhogen naar 1099. En Deezer, dat is een Franse uh, grote firma... die hebben net aangekondigd, ja, we doen dit nu wel... maar dit is niet het einde... reken maar dat we, over, als je het hebt over vijf jaar... reken maar dat we dan uh, richting de 14, 15 euro... Maar dat is gericht op 16. hun eigen winstgevendheid? Nee, natuurlijk. dat is gericht ook op de uitbetaling naar de artiesten... want daar hebben wij enorm voor gevochten. Okay, dat al dus al dan steeds.
0: zal die uitbetaling omhoog gaan. Ja. Wat dan resulteert in nog altijd maar magere cijfers... voor die streamingdiensten die op een zeker moment... toch ook moeten aangeven dat ze levensvatbaar zijn.
1: Dat klopt, maar uh, ze hebben nu al berekend... dat met die verhoging nu in eerste instantie in Amerika van 1 dollar dat uh, volgend jaar verwachten ze dat Spotify uit de kosten zal zijn.
0: Hé, dat is wel met één dollar daar in de US. Waar moet uh, een een beginnende artiest, want daar gaat het vaak om... de kraamkamer van de industrie, waar moet hij nu zijn boterham mee verdienen, hoofdzakelijk?
1: Het begint nog steeds. Iedereen zegt, ja, nu uh, het begint met uh, met toeren. Daarmee maken ze het meeste geld. Het begint nog steeds met een opname optredens, uh, proberen bij de E&R-managers van wereldwijd van platenmaatschappijen een contract af te dwingen of DIY het zelf doen. Ja? Um, op het moment dat je dus uh, een contract hebt gekregen... Ja, dan, dan ga je de studio in en op een gegeven moment moet je gaan toeren. Dus ben jij succesvol, ja, dan kun je de Bluffs, de, de Ilse de Langes, de noem de grote namen op, die kunnen dan... Goed, centjes verdienen. En alle kleine artiesten, ook deze week in jullie krant weer... of in het FD en andere, ook vandaag of in het FD... de lokale kroegen, die, uh, die gaan weg. Die zijn zoveel kroegen weg. Daar traden artiestjes op, de artiestjes. Die hadden dan een platform. Eerst de
0: familie, de Ik vrienden. Ik echt een, een, een flinke aanrader om eens een carrière in de muziek ja, te beginnen.
1: De luck factor in de muziekindustrie is dermate groot, nog steeds... Maar ik, ik geef ook les bij de Fontenzok academie in, in Tilburg. Daar praat ik over hoe onze industrie een beetje in elkaar zit. En dan zeg ik altijd, follow your own dream. Je moet gewoon die rode draad vasthouden, je eigen compositie uh, die, die je ontwikkelt, je eigen creativiteit. Maar probeer niet te ko- kopiëren. En nog belangrijker, wil je een commerciële plaat maken? Wat is commercieel? Of een muzikantenplaat?
0: Heel belangrijk. Helemaal aan de andere kant van Spectrum ja. uh, zien we de grote artiesten die de afgelopen jaren, want er is sprake van een trend, de rechten verkopen voor miljoenen bedragen. Soms wel uh, oplopend tot bijna een miljard. Red Hot Chili Peppers, Fleetwood Mac, Bob Dylan, New Young, Springsteen, Sting, al die idealistische rockers. <laughs> die toch denken, ach, het ja, kan maar beter goed geregeld zijn voor later en voor mijn familie. Pension Fund Deals. Dat is hun kant van het verhaal. De andere kant is dat die investeringsfondsen denken... dit kunnen wij, ook al moeten we er fors voor betalen, terugverdienen. En daar zet ik een vraagteken bij. Het was ook wel mijn vraag. Dus dat is hartstikke goed. Maar wij, Waarom wij, denk wij, je dat het ze niet gaat lukken?
1: Nou, ik wil nog eerst toevoegen dat uh, dat speelt wel in hun voordeel... met die oude tracks. Ongeveer 75% van wat er gestreamd wordt op de streaming platforms... is catalogus. 75%.
0: Het is dus ook helemaal niet de graamkamer. Die 25% die overblijft, ja. Ja, dat
1: is dan de kraamkamer. Ja. Maar, uh, dan gaan we terug naar, je, naar jouw vraag. Um, hoe, ze, hoe zij dus um, uh, zich kunnen ontwikkelen en uh, dat geld terug gaan verdienen. Ja, dan moet je wel zorgen. Neem, neem een track als uh, Shocking Blue van Venus in Nederland. Hè, de hele catalogus van Willem van Koot is gekocht.
0: Ik zou zeggen, stop het in de reclame, is ook al gebeurd.
1: Nee, klopt. Maar dat moet je dus constant doen. Want anders verdien je het niet terug. Daarboven de meeste investeringen zijn gedaan toen de rente op nul stond. Nu gaat die rente naar 3, 4 procent. Misschien wel over een jaar naar 5 procent. Dat betekent dat het verdienmodel op die enorme investeringen die gedaan zijn... volgens mij veel minder snel terug te verdienen zijn. Plus het feit dat ik denk dat, uh, en dat zeg ik als als, als plateman puur zang... Dat je echt verstand moet hebben van de muziekindustrie. En niet alleen investors zijn. Dus zorg dat je die mensen om je heen hebt. die weten hoe je exploitatie ook van catalogusmateriaal moet doen.
0: Denk je wel dat die uh, rechten die nu in de handen zijn gekomen van die investeringsfonds. dat dat leidt tot uh, ja, het beter benutten van kansen. om ook die muziek dan overal en nergens in te zetten. Hè? Want ze zullen een reden hebben om nee. het terug te verdienen.
1: Het heet Sinks. Maar als je zo'n catalogus koopt, hoeveel, um, hoeveel uh, briljante tracks zitten ertussen en wat koop je daarnaast? Dus je, vaak is het zo dat je ook weer van een, een aantal tracks het uh, terug moet gaan verdienen. Dus bij die, die catalogus die gekocht is van Willem van Koten, waar ook Radar Love in zit van, van Earing, ja, dat is natuurlijk een track die. ...eindeloos gedraaid zal gaan worden.
0: En En dat er op diezelfde plaat ook nog negen nummers zijn... ...waar nooit nooit iemand van gehoord heeft. Dat doet er dan toch niet toe, of wel?
1: Nee, maar wel voor je moediermodel wat je betaald hebt. Want we zitten hier bij zaken zaken doen. Dus je wil ook je investment uh, terughalen. Of
0: niet? Dit was de Top van Nederland met Kees van Weijen... ...bestuurslid van Impala. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jorien Kastelein, directeur en een van de oprichters van de educatieve uitgeverij Blink. over het dalende leerniveau van Nederlandse scholieren en wat eraan te doen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.